0: Vi läser ifrån Jesajan nionde kapitel. Dock, natt ska lika förbli, där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebalons och Naftalis land vara ringaktat. Men i framtiden ska han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan jordan, Hedningarnas område. Det är folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Jag över dem som bor i dödskuggan's land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt, du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska det glädja sig, så som man glädes under skördetiden, så som man fröjda sig när man utskiftar byte. Det du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldros gissel och deras plågare stav liksom i med midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet och manteln som sölades i blod allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Till ett barn var det oss fött och en son blir det oss given och på hans skuldror Skall herradömet vila, och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Så skall herradömet vara stort, och friden utan ände, över Davids tron, och över hans rike, så skall befästas och stödjas, med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. Herren Sebotts nitälskan ska göra detta. Ja, texten den börjar med att det ska inte förbli som det är, utan det ska bli en oerhörd förvandling. En förvandling som bara Gud kan göra. Från en ångestens natt till en frid utan ände. Till en förblivande fred. Och texten lyser upp i den ångest som nu råder, med en framtid och ett hopp som kulminerar i att ett barn var oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila, och hans namn ska vara. Underbar i råd, väldig Gud, evig fader, jag första. Och så får vi då den profetiska förutsägelsen om Jesu inträde i vår värld, hur han föds in i vårt släkte och hur han växer till och dömmet blir honom givet. Nu ska vi ta en liten bakgrund i Guds rika luftesvärd I hans förutsägelser om att Jesus skulle komma. Det börjar med hur härlighetens Gud uppenbarar sig för en ensam man utan arvingar vid namn Abraham. I det kaldiska ur för att ge honom marschorder mot lufteslandet. Och man kan säga att välsignelsen, den låg dold i detta uttåg och denna vandring mot landet. Jag läser från första Moseboks tolfte kapitel. Och Herren sa till Abram, gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden vara välsignade. Ja, han får löftet om ett stort folk och vi känner till det genom att han skulle räkna stoftkornen och himmelens stjärnor om man kunde. Så ska din sed bliva, Men som möter oss i denna mängd i denna folkhop en precisering i Guds ord. Genom Isak är det som sed ska uppkallas efter dig. Och så har vi denna precisering på nytestamentlig mark i Galaterbrevets tredje kapitel och sextonde vers. Nu går oss luft åt Abraham, så och åt hans sed. Det heter icke åt dem som kommer av din sed, så som när det talas om många. Utan det heter som det tal som en enda och gått in sed, vilken är Kristus. Och när man sedan följer Nya Testamentets släktregister, så är det så oerhört stort att se hur Gud i mångfalden kan föra fram sin egen son. Som Abrahams löfteson. Med precision i släktled efter släktled som leder fram till Jesus Kristus. Och sedan går vi till Jakob där han väl sina söner före sin bortgång. Och utväljelsen faller på Juda. Första Mosebok 49 och 8. Däj juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska vara på dina fienders nacke. För dig ska din faders söner buga sig. Ett ungt lejon är juda. Från rivet byte har du dragit dit upp, min son. Han har lagt sig ned. Han vilar så som ett lejon, så som en lejonina. vem vågar oroa honom. Spiran ska lycka vika ifrån juda. Lika härskar staven ifrån hans fötter tills som kommer till Silo och folken blir honom hörsamma. Och vi ser här hur bland Jakobs tolv söner, spiran och härskar staven blir givet åt juda. I psalm 69 får vi detta bekräftat. Juda. Min härskar stav. Samma och i salm 108 och 10. Juda min härskar stav. Och ännu en salm 78 vers 67. Han förkastade och Josefs hydda och utvalde icke Efraims stam, Men han utvalde Judas stam, Sions som han älskade. Så ligger då härskarstaven tryggt lagt i juda stam av Gud själv i hans utväljelse. Och när vi sedan kommer in på en nytestamentlig mark som möter oss i Hebrebrevets sjunde kapitel och fjotonde vers. Det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur juda stam. Och när Jesus själv talar med den samaritiska kvinnan så säger han, frälsningen kommer från judarna. Och så står han där som det yttersta beviset, alltså fullbordandet av detta, framför en kvinna som behöver en livsavgörande förvandling i sitt liv, med det levande livgivande vattnet från Jesus. Och när vi nu har fått med Abraham och Juda så tar vi med en tredje person i utväljelsen, i Guds utväljelse. David. Vi läser från psalm 78 ännu en gång verserna och fortsätter ner över lite i texten. Han förkastade och Josefs hydda och utvalde icke Efrains stam, Men han utvalde Judas stam Sionsberg som han älskade. Och han byggde sin helgedom hög som himmelen fast som jorden som han grundat för evigt. Och han utvalde sin tjänare David och tog honom ifrån fåra jordens follor. Ja, ifrån fåren hämtade han honom. Och satt honom till en herde för Jakob sitt folk och för Israel sin arvedel. Och han var deras herde med redligt hjärta och ledde dem med förståndig hand. Ja, det var Gud som utvalde sin tjänare David och lovade honom inget mindre än ett evigt döme. Jag läser från Andra Samusbokens sjunde kapitel och tolfte vers. Och det handlar då om David. När din tid är ute och du vilar hos sina fäder, ska jag efter dig upphöja den son som du ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans konungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans konungatron för evig tid. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son så att jag visserligen om han gör något illa ska straffa honom med ris så som människors pläga tuktas och med plågor såna som hemsöka människors barn. Men min nåd ska äcke vika ifrån honom som jag lät en vika ifrån Saul vilken lät vika undan för dig. Ditt hus och ditt konungadöme ska bli beståndade. Inför dig till evig tid, ja din tron ska befäst för evig tid. Alldeles i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talar nu Nathan till David. Ett evigt konungadöme, ja vi förväntar oss en konungalängd som inte brister i något släkte, men Gud. Har så mycket större mening med sitt löfte. Och hur ofta har vi inte svårt i nuläget att se framtidens underbara uppfyllelse av löfterna från Gud. Vi ser David, vi ser Salomo och efter honom så brister Konungardömmet i två stycken. Och vi står där med ett stort frågetecken. Vad nu? Har Guds löften blivit om intet? Därför att vi ser det på ett sådant mänskligt sätt och förstår då inte att Gud har lagt in så mycket mer i sitt löfte ett evigt konungadöme i en enda person, Jesus Kristus, på vars skuldror, herradömmet, vilar. Med David kommer vi in på dessa intressanta områden. Om tillningen, En tillning ja, ett rotskott. Jesaja, han profeterar i sitt elfte kapitel om detta. Men ett skott ska skjuta upp Jesajas avhuggna stam, och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila, vishets- och förståndsande, råds- och starkhetsande, Herrens kunskaps- och fruktansande. Och så fortsätter verserna neröver med det ting som tillningen ska utföra. Ett rotskott av en avhuggen stamm. Av Isaias avhuggna stam. Kan du se hur stammen ligger där? Avhuggen. Men du kan också se att det finns en rot här. Och. Helt plötsligt så slår rötterna upp med en tillning en grön kvist som ska bära underbar frukt i ja, det tillningens situation från ett dött läge en avhuggen stam skjuter från roten upp ett nytt skott med fruktbärande grönska vad är det? Det är Gud som inte överger sitt verk, men börjar om på nytt. Med honom som säger, se, jag gör allting nytt. Har du upplevt grönskan i Jesu närhet? Har du smakat på frukten från hans försoningsverk? Och inte nog med att stammen var avhuggen. Hur var jordmånen omkring trädet? Jo, Isaiah 53 säger så som ett rotskott ur förtorkad jord. Kan du tänka dig att det finns sån livskraft i rotskottet? Att den omgivande, förödande torkan inte påverkade denna torka som slagit ut allt annat påverkar inte rotskottet. Det skjuter upp mitt i den förtorkade jorden. Och nu vill jag säga lite mer om tillningen. Vi går till profeten Zakaria, kapitel 6 och vers 12. Och du ska säga till honom, så säger Herren Sebaot, se där är en man som ska kallas tillningen. Under honom ska det gro och han ska bygga upp Herrens tempel. Ja, han ska bygga upp Herrens tempel och förvärva majestät. Och sitta på sin tron och regera. Och en präst ska vara på sin tron, och fridens rådslag ska vara mellan den båda. Ja, tillningen ska bygga upp Herrens tempel. Det var tillningen Jesus som sa: Bryt ner detta tempel så ska jag inom tre dagar bygga upp det igen. Och skriften låter oss förstå att det är om sin kroppstempel han talar. Johans kropp bröts ner, men på tredje dagen uppstod han från det döda. Och templet var mer än restaurerat. Templet var nytt. Och inbjuder oss att komma till detta tempel, den levande uppstånde Jesus Kristus. Och i mötet med honom blir vi levande jorda och blir ett Guds tempel, ett tempel för den helige ande. Vi får bli lampor i hans ljusstake, ja himla ljus i världen. Zakaria talar om denna ljusstake i sitt fjärde kapitel. En ljusstake, alltid genom av guld, och med sin oljeskål ovan till, och med sju lampor och sju rör som gått till de särskilda lamporna där ovan till. Och profeten står där frågande inför det han ser: Vad betyder dessa ting? Han får till svar, ja det underbara svaret: Detta är Herrens ord till Suru Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och så möts vi av ännu en förebild till Jesus Kristus, hålleren Zerubaber. Och här grips jag på nytt. Kan du tänka dig, när kungamakten var passerad i Israel, då kommer en ståthållare fram, som har det förundliga namnet Serubabel, som betyder Babels son. Och varför jag grips, jag ser ett sammanhang här, mellan det Jesus säger om sig själv, människosonen, och Serubabel, Babels son. Och nu läser jag från Filippe andra kapitel, femte vers. Var så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds skepnad, men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte, utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i motto vara så som en människa och ödmjukade sig och blev lydig inte döden, ja inte döden på korset. Ståthållaren Sirubabel fick aldrig titeln konungens son utan fick nöja sig med att heta Babels son medan Jesus i sin natur förenar. Att vara Guds son och människos son. Sann Gud, sann människa. Och när vi läser från Zakaria 4 kapitel och 8 vers så förstår vi att den förebildande texten handlar om Jesus. Det heter, Serebabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska och få fullbordade, och du ska förnimma att Herrens sebåt har sänt mig till er. Till vem är den som vill förrakta den ringa begynnelsens dag, när dessa sju glädjas över att se murlodet i cerebabels hand, dessa Herrens ögon som överfar hela jorden? är ja, en ringa begynnelse i krubban där i Betlehem. Men vilken slutsten som väntar på det eviga tempelbygget. Då frukten av Jesu försoningsverk trädde fram inför Gud. Glädjen var så stor på herdarnas äng, men glädjen kommer att bli större. I himlens härlighet. Då glädje sången ljuder. Till Jesu ära. Som bruset av stora vatten. Han som inte bara är tempelbyggaren. Men är själva templet. Ja, i den nya staden. Den nya Jerusalem. Där är Gud den allsmäktiges tempel. Han och lammet. Vilket tempel, vilken herlighet! Guds tempelbygge börjar med Jesus och det fullbordas med honom. Visst är det underbart att få följa de profetiska förutsägelserna och se fullbordan med Jesus. Man grips i sitt innersta över Guds handlande, hans utväljelse. Jag profeterna har fått förutsäga och änglarna, ja till och med en ärkeängel har fått kommit med budskapet. Och nu läser jag om Jungfru Födelsens enorma under. Det är från Lukas första kapitel 26. Vers. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som heter Nazaret till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef av Davids hus och jungfruns namn var Maria. Och ängeln kom in till henne och sa, Häl dig du högt benådade, Herren är med dig. Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning måtte innebära. Då sa ängeln till henne, frukta icke Maria, du har funnit nåd för Gud. Se du ska bli havande och föda en son och honom ska du ge namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son och Herren Gud ska giva honom hans fader Davids tron, och han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike ska ingen ände vara. Då sa Maria till ängeln, hur ska detta ske? Jag vet ju inte av någon man. Ängeln svarade och sa till henne, helig ande ska komma över dig, och kraft för den högste ska överskygga dig. Därför ska och det heliga som var det fött kallas Guds son. Och så går vi till herdarnas äng i kapitel 2, vers 8. I samma nejd var de några herdar ute på marken och höll och vakt om natten över sin jord. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet kringstrålar dem och det blev mycket förskräckta. Men ängeln sa till dem, var icke förskräckta. Se både den stor glädje som ska vederfaras allt folket. Till har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias herren. Och detta ska för er vara tecknet. I ska finna en nyfött barn som ligger lindat i en krubba. I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran. Och det lovade Gud och sa, ära var Gud i höjden och frid på jorden bland människor till vilka han har behag. Ett barn blev oss fött, en son blev oss given och fick höra om väldet på hans skuldror. Låt mig avsluta med att säga att natt Ska inte förbli där nu ångest råder Utan en frid över Davids tron Och över hans rike för evigt Gud välsigna dig min lyssnare Att ta del av Jesu frid redan här och nu
1: Jag funnit en frälsare Mäktig och god, en mästare härlig och blivit. Försonad från synden genom hans blod. Jag nu har förblivande fri. den bästa jag någonsin känt hans kärlek